0: Je moet me horen. Ja! Yeah.
1: This is the TPO Podcast.
0: Nieuwe stap naar het einde van corona. Deze stad is verantwoord om nu te zetten. Schiet- en steekpartijen in de stad van Hoop. Wij
1: zijn het zat! En cnn anker Don Lemon neemt afscheid. This is the last night that we'll be CN tonight with Don Lemon. Aflevering 253. Ranting and Reason: Bert Bress Roderick Falo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Yes, it is, absolutely. Het is uh, maandagavond 17 mei. Bert, goedenavond. Ja, goedenavond, Roderick. Hoe is het met je rug? Want dat willen de
2: luisteraars weten. Uh, iets, uh, iets beter, iets beter. hier zo, kijk, hier zo, zie je? Dit ja. echt die plek hier zo, uh, zo in mijn nek. Ja. Maar verder, kan ik kan ook wel gewoon mijn armen omhoog doen. Dus dan kan ik straks dan tot vrijdag zeggen en dan mijn handen weer gewoon in de lucht okay. doen. Ja. Dus dat is al een hele stap, uh, hele stap voorwaarts.
0: Oké. Okay. Oké, okay, fijn. Altijd fijn om de goede kant op te gaan. Vandaag is een van mijn heldenjaren. Wim de Bie is vandaag 82 geworden. Dat Ik wou net zeggen, die is al wel oud, hè? Ja, die is hartstikke oud. Dus, dus er komt gewoon een moment dat hij er niet meer is. En voor iedereen met... Ja? Helden, ja, ja. Jij bent niet iemand van de helden, hè?
2: Nee, nee. En geval, ik weet ik geloof niet dat ik... Ja, Afid, Bouwaza, maar... Die, ja, die is, die, is, die, die is ook dood. Yeah. Alle helden die ik had zijn inmiddels dood. Dus ja, daar houdt het er snel mee op natuurlijk.
0: Ik had er volgens mij twee. De, um, Wim de Bee en Christopher Hitchens. En die, uh, is, is al, uh. ja, die is ook al dood. En Wim de Bee. Ik hoop dat hij nog tien jaar blijft.
2: Wim de Bee is, is, uh, een, is een goed schrijver. Altijd een beetje onderbelicht geweest. Ja. Yeah omdat ze natuurlijk uh, succes hadden als, als uh, satiricus, of ja. hoe zeg je dat? Ja. Um, en Kees Verkoot was natuurlijk ook bekend als schrijver. Maar Wim de Bie ook. Het schreef altijd geweldige boeken. Ja. Een hele, hele, hele rare, beetje, beetje bizar-achtige verhaaltjes. Van meneer Foppen en
0: zo. Van meneer Foppen, ja, dat was echt <laughs> geweldig. Ja, ja. Uh, Bert, ik ben aan de beurt. Als wat? Jaargang of? 1964 is aan de beurt.
2: Nou, jij mag eindelijk uh, prikken.
0: Ja, volgende week maandag de eerste prik. 29 juni
2: de tweede. Pfizer. uh, Pfizer, dat is mooi. (laughs) uh, Je krijgt de de mooie, moderne techniek van Pfizer. De nanotechnologie van Pfizer. Daar kun je trots op zijn, jongen. Uh, Je moet even checken als je bent gevaccineerd... en je hebt een uh, een 5G-telefoon... anders moet je even kopen. Als je die dan op de plek van de vaccinatie houdt... dan uh, gaat het meestal roken onder je arm... Uh, en het kan zijn dat je na vaccinatie ineens ontzettend veel behoefte krijgt... om belasting te betalen en aan regels te houden. Dat hoor ik, hoor ik heel ja. vaak om me heen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Het is, uh, maar verder is het een uh, goed vaccin, goed vaccin. Ik denk ook als je na de vaccinatie...
0: dat je ook onmiddellijk uh, voorstander bent van het vaccinatiepaspoort...
2: Ook, ook een fan van Bill Gates en Soros. Precies, echt helemaal, precies. by the way, het is echt een portret ja. ophangen en zo. Dat soort hele rare dingen ja. gebeuren ja. met mensen. Ja. Want je bent eigenlijk bevoorrecht, want je mag overal heen. En, ja. Uh, ja. 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 ja, je krijgt een, een uitwijs, zeg maar. Dat je echt een beetje, <laughs> een beetje ook uh, als, als de groep die wel dingen mag. Exact, ja,
0: precies. Priv- privilege, ja. Precies.
2: Vaccination privilege. Ja,
0: fantastic.
2: Fantastisch. Nou, ik zou uh, als ik jou was uh, op vakantie gaan naar de Knijkse eilanden. Ja,
0: ik kom zeker langs, Bert. Dat, het hebben, is dat, hier, dat uh, staat nou het al is... een, meer dan een jaar, maar we gaan het gebeuren. Het gaat gebeuren. Want die, die hotels bij jou zijn gewoon open. Hè? Want ik ga wel in een goed hotel zitten, natuurlijk. Hè?
2: Uh, ja, uh, die zijn al heel lang open. Ik ja. zit zelf ook wel eens. Ik ga je wel eens weg. Ja. Uh, al dan niet als ik ruzie heb bij mijn vrouw. <laughs> ja, maar, uh, nee, die zijn ja. open. Uh, die zijn heel blij dat er nu weer mensen komen. Ja. Uh, en uh, in elk geval, uh, uh, ons La Palma, is eigenlijk al een hele jaar doorgroen. Qua, qua geen besmettingen. Ja. Dus uh, uh, je moet dan wel, uh, geloof ik, uh, uh, een, een gezondheidsverklaring en een PCR-test laten zien. Uh, ik laat
0: mijn vaccinatiepaspoort precies. zien natuurlijk.
2: Ik weet, niet of er, ik weet niet, maar tegen die tijd is het nog, is het nog uh, open. Maar het is uh, goedkoper dan ooit nu. Want iedereen wil zijn, wil zijn ruimtes verslijten. Ja. En wordt er al uh, gevlogen daar? Ja, ja, ik weet het niet. Maar ik, het, het gaat wel gebeuren, zoals ver ik las. Ik las dat het inderdaad de Transavia helemaal alle troepen heeft ingeroepen... Uh, okay. ge, om, uh, om alles in goede banen te leiden. Omdat iedereen nu een vakantie aan het boeken is en ja, zo. Ja. Ah ja, ja, La Palma is altijd al uh, beperkt to- toeristisch geweest. Ja. Dus daar vliegt niet zo heel veel op. Maar ik zal het even in de gaten houden. Ik kan elke dag mooi naar het vliegveld kijken. Ja, ik persieks. zal even zien of het drukker wordt. Ja, uh,
0: ja. En ik
2: ga het uitzoeken. Want
0: vandaag is bekendgemaakt dat de nieuwe versoepelingen aanstaande woensdag sowieso doorgaan. Het is vooral het vaccinatie effect die we niet terugzien in de, in de ziekenhuizen. En we moeten er tegelijkertijd ook bij zeggen dat voorzichtigheid geboden blijft. Want er is nog steeds sprake van zo'n 2200 mensen in de ziekenhuizen. We hebben nog steeds zo'n 145.000 mensen die besmettelijk zijn. En daarmee zijn we er echt nog niet. Waarschuwt minister de Jonge. Ja. ja. Belangrijkste versoepelingen zijn natuurlijk dat de terrassen open gaan om 6 uur morgens. Dus dat uh, is gezellig tot ja. 8 uur s avonds. Ja. En de sportscholen gaan open en de openluchtmusea gaan open. En. Uh... Nou, sowieso de musea, accommodaties voor kunst en cultuur, beoefening, zie ik hier staan. Oké. Okay. Uh, attractieparken, okay. sekswerkers. Yeah. Yeah. Nou, dat is het wel zo'n beetje. Dat is wel bijna alles, toch? Ja, bijna niet? alles, ja. ja. Sportkantines ook. Ja, beperkte tijd, dus niet je 24 uur per dag, maar dat was, het, dat was het al niet natuurlijk. En maximaal 50 personen per terras. Nou
2: ja. Oké. Okay. Ja, nee, oké, okay, maar dit, die, ik, vind, uh, ik vind het nog heel wat. Eigenlijk nog snel gegaan, toch? Ja, vind ik ook. Ik denk dat we uiteindelijk dat we toch met
0: een gevoel blijven zitten... van dat hebben we er toch mooi onder gekregen. En dat het sentiment van uh, we, onze v- vrijheid is afgepakt... die zal snel ja. verdwijnen als die vrijheid weer in volle omvang terug is... Uh, zonder corona, denk ik. Dus
2: dat, uh... dat is nog
0: meer zetels inleveren, denk ik, voor... Uh...
2: De, ik wou net zeggen. Het, firma is, uh... de <laughs> het is Forum uh, voor Democratie. Het is voor de corona-ontkennis... is het sowieso al een harde klap. Want die hebben toch al die tijd geroepen... dat, uh, dat het de vrijheid was ingeruild voor een fascistische dictatuur. Ja. Die uh, fascistische dictatuur... die geeft wel heel snel de brui aan, hè, geloof ik. Ja. En uh, nu al uh, nog... Uh, Ja, het is mei. Nog geen zomer en de fascisten gaan alweer weg. Dus uh, ja, nee, maar dat dat zeg je zoiets. Het is voor de coronaontkennis wel lastig. Dan moet je iets nieuws verzinnen om tegen te zijn.
0: Ja, dat is sowieso nodig, want in de peilingen van afgelopen zondag... is de FVD gehalveerd, min vier zetels. Dus dat hele verhaal, dat wordt ook lastig. Het komt natuurlijk vooral het Van Haga-effect. Ja, 21 krijgt drie, staat op zes... Volt krijgt er twee bij op vijf. GroenLinks min één op zeven. Dus ja, 21 streeft bijna GroenLinks voorbij. Dat is toch wel een, ja. een, een, iets
2: gezelligs wat we wel willen meemaken, volgens mij. En waar we melding van willen maken in uh, nou, de podcast. Nou, die, die, die uh, uh, Laudie nu bij de fvd weg zijn. Die gaan natuurlijk naar jaar 21. Ja. Die spinnen daar natuurlijk garen, maar alles wat, alles wat, wat uh, uh, Baudet afsloot... <laughs> komt natuurlijk als eerst op konto van, uh, van Joost Eerdmans. Uh, ja. Want, ja, dat...
0: PVV krijgt er ook eentje bij, dus ik denk ook dat een ja. deel daarheen
2: gaat. Zeker, ja. zeker. Ja, heb je de vrijheidskaravaan gezien zondag? Stukjes uh, gehoord, ja. Het was hilarisch. (laughs) uh, Ik denk dat de volgende peilingen... toch wel weer een zeteltje minder gaan laten zien. Want het was niet best. Ik word word zo gek van dat lied op het end. Dat vreselijke lied. Van je leeft maar één keer en het is je laatste dag. Maar het was stenen met allemaal ook. Ja. Terwijl, uh, kijk, dat is natuurlijk ook zoiets. Dat FVD liep natuurlijk altijd voorop... in uh, gelikte en georganiseerde shows en bijeenkomsten. Uh, ja, dit was toch wel een beetje pijnlijk. <laughs> ja, gewoon weinig mensen. Ja, weinig mensen. Uh, uh, het, het, het liep gewoon niet goed. Het was echt, uh, je voelde echt, echt ja, een beetje pijnlijk. Weet je, als je dat hebt wat je hebt als je naar schooltoneel kijkt... zou ik maar zeggen, maar ja, dan weet ja. je het school is. En hier zag je, dacht je echt van ja... Het is allemaal net niks. Er was ook een meneer die kwam uitleggen... dat de zetels die bij uh, uh, FVD weggaan... dat is eigenlijk heel positief. Want FVD is een incubator... voor, uh, voor het FVD-verhaal. Dus al die, al die zetels... eigenlijk zijn opgeleid bij de FVD... om de FVD-ideologie te verspreiden. Het was totaal... rare wappie shit natuurlijk... Als je, als je dat soort dingen zegt. En het, en het, en het was gewoon... ja, weet je, het was een soort... dat je, dat je denkt van... Een beetje pijnlijke stiltes en, en uh, net niet leuke grappen. En ja, een wanhoopsoffensief. Ja, ja, de geest uh, is een en,
0: beetje weg natuurlijk.
2: Ja, heel erg. Ja. Een beetje heel erg. Ja. En die pijn van Houweling, die twitterde... Malieveld, bomvol! Terwijl, er was ook iemand op het Maliveld die maakte daarna een foto van lol, bomvol. Er stonden gewoon uh, 500 man of zo. Echt een heel klein hoekje in het Maliveld. Ja, maar... stond zo'n klein rijtje mensen. Ja... Het Malieveld, daar kunnen honderdduizenden mensen op volgens mij. Maar. maar min vier zetels, dat is wel uh, heftig. Gewoon in ja, één week, d- weet je. Dat is Dat is het einde. Ja,
0: bijna Bijna het einde, ja.
2: En wat je zegt nu, nu als, er ook, als er ook geen corona meer is. En zo zijn mensen, hè, die zijn natuurlijk ook zo weer vergeten. Wat ga je krijgen? Die mogen nu weer op vakantie, mogen nu weer het ras op. En als het aanblijft, dat weten we niet, maar dan gaan we maar vanuit. Want nou, zelfs jij wordt nu gevaccineerd, zeg maar. Hoe dus, ja. oud de, 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 ben jij? 55, geloof ik? Uh, 56. Weet je, dus, dus, dus nu echt, de, de jongere mensen worden ook al gevaccineerd. Uh, dus ja, over drie maanden is natuurlijk heel corona weer een beetje weg. Ja, dan gaan die mensen weer gewoon uh, andere partijen stemmen. En dan hebben ze niks meer om, uh, om, uh, om zich druk over te maken. Om daarin mee te gaan. Dus dan worden het één, twee zetels. Zo even naar dat ongelooflijk hete hangijzer
0: in het buitenland gaan. Daar moeten we het toch misschien eventjes over hebben. Want er gebeurt gewoon ongelooflijk. Israel. Israël? Ja, Israël, toch even is lekker partij kiezen voor de Nederlandse media uh, in de oorlog tussen Israël en de terreurorganisatie Hamas. Het is inmiddels week twee van het geweld en het gaat altijd op dezelfde manier. Eigenlijk Hamas vuurt raketten af op Israël, inmiddels drieënhalfduizend. Drieënhalfduizend? Ja, drieënhalfduizend, las ik vanavond. Israël bombardeert dan de plekken in Gaza waar die raketten vandaan komen en Hamas laat zien hoe... Vrouwen en kinderen en onschuldige burgers omkomen. en tenminste hun huis verliezen. En vervolgens ligt de Zwarte Piet bij Israël. die ja. uh, het leven van de Palestijnen op de Westelijke Jordaan oefenen. natuurlijk behoorlijk frustreert. maar in de oorlog is dit allemaal heel belangrijk beeldmateriaal.
2: Ja, wat je zegt, ik, ik snap het echt niet. Ik vind die reacties zo raar. Ik, daar zeggen mensen ook van ja, de Palestijnen onderdrukt dus en ja, Dat zal wel. Maar op het moment dat je raketten afvuurt, ja. je kan niet anders dan terugslaan. En ik vind dat Israël dat vrij netjes doet, eerlijk gezegd. Ik zie ook heel veel mensen die beschuldigen Israël van genocide. Ik heb niet helemaal eenmaal, hm. ik heb nog niet helemaal onder de knie hoe dat precies werkt, met precies die bombardementen... waarbij soms helemaal niemand omkomt nee. genocide plegen. En ik heb ook het idee dat als Israël genocide wil plegen op Palestijnen... dat Israël daar ook niet heel veel moeite voor hoeft te doen. Dus dat zal wel wat meevallen, dat genocide. Ja, weet je, het is, het is dat je denkt van ja... Hamas vuurt raketten af en Israël zegt... oké, okay, elke keer als jullie raketten afvuren, dan gooien we bommen terug.
0: Ja. ja. ja.
2: Wat, wat verwacht je dan?
0: Het was zelfs zo dat... Uh, Rick Niemann, die ik hoog heb zitten... Uh, die stelde afgelopen zondag de vraag aan Leon de Winter... van ja, je kunt toch ook niks doen? Je kunt toch die raketten wel ontvangen... en dan op een gegeven moment gewoon niet reageren... Ah, nee. om de boel nee. niet te laten escaleren? Maar dat is... Dat kan, niet. Dat je kan, kan natuurlijk die, niet. Nee.
2: Wat, wat je ook niet moet vergeten is... dat, dat uh, de Israëli's zelf daar ook iets hebben. Het is gewoon een democratie. Uh, yeah. Weet je, en Netanyahu is ook gewoon gekozen. En er is geen enkele president uh, in, in Israël, die wordt gekozen, denk ik ooit, op de belofte, we gaan niets terug doen als we worden bestookt met raketten.
0: Nee, met z'n waanzin. Als je 3,500 vind... van die dingen uh, over je heen laat komen, en dan ja. wel uit de lucht schiet, maar verder niks doen, en die installaties waar dan ook in de Gaza-strook ongemoeid laat, dat is, uh, ja, dat, is, nee, dat kan, niet. Dat nee, kan is, helemaal niet.
2: Nee. Dat is ook, ook wel echt een, een heel dwaas naïef beeld, hoor. Dat yeah, yeah. je dat je zoiets hebt van ja... dat je een soort wereldvrede kan bewerkstelligen... door je andere wank toe te keren of zo. Want zo ja. werkt dat natuurlijk ja. niet. Daar heb, ook, daar heb je ook geen leger voor. Precies. Als je dat doet, dan kun je net zo goed je leger ook afschaffen namelijk. Ja. Ja. Dan, zeg je ja. gewoon, dan heb je gewoon alleen een Iron Dome. Dan zeg je gewoon ja, oké, okay, we doen toch niks terug. We hoeven ja. alleen maar de raketten weg te slaan. En bovendien... Volgens mij, ja, dat IDF valt gewoon uh, stellingen van, van Hamas aan. Ja, zeker. Dus, dus, en bedoel, dat we, nog dat even over van... die
0: mediatoren, waar al die journalisten in ja. zaten. Dat heb je natuurlijk ja. ook wel gezien. Dat is werd uitgebreid, werd er overlegd door uh, de Israëli's en de eigenaar ja, van dat precies. gebouw. Van jongens, uh, ga daar weg. En uh, die, die man vroeg dan nog tien minuten uitstel. Nee, jullie hebben al een uur uitstel gehad. En op een gegeven moment was er niemand meer in dat gebouw. En toen kwam uh, de bom.
2: En weg was het. Ja. Netjes geëvacueerd, inderdaad. Ja, heel keurig. Ja. Ja, dat is ook zoiets. Weet je, als, je, als, je, als, als het allemaal zo'n fascisten zijn, die Israëliërs. dan uh, hadden ze wel uh, inderdaad willekeurig. Uh, of in elk geval zonder waarschuwing gebombardeerd. Bedoel, hoe vaak hoor je dat er in een oorlog nog even wordt gewaarschuwd? Ja. Van, van waar haaien ja, huis leeg komen straks bommen gooien. Ik bedoel, vriendelijker wordt het niet in een oorlog, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En die PR-oorlog, die, die verliezen ze toch, sowieso altijd. Ik bedoel, dat conflict yes. is al ja. zo lang gaande. En sinds de jaren 70, 80 misschien, hebben ze die PR-oorlog
2: ja. Uh, verloren. Ja. Even schrijven... Je... Ja, zeg maar. Je kan ook je kan niet op hè, tegen, tegen beelden van dode Palestijnse kinderen. Exact, dat zou ik zeggen. Je, je hebt niet zo heel veel dode Joodse kinderen. Dus dan, en dat is natuurlijk een beetje het probleem. Als je, kijk, Israël is natuurlijk nooit de underdog. Nee, uh, de nee. meeste raketten treffen we überhaupt geen doel. En, als het wel, en er komen wel mensen om. Uh, en als ze we wel bij mensen omkomen, zegt Israël: Nou, we gaan dat niet uitbuiten voor propaganda. Uh, ja, en, en, en uh, Palestijnen hebben natuurlijk materiaal genoeg voor propaganda. Al was het maar omdat de meerderheid van de Palestijnse kindertjes... omkomt door eigen raketvuur. Maar dat maakt niet uit. Die kun je gewoon inzetten voor je propaganda. Precies. En, en, de... je, en je kan niet op tegen beelden van dode kinderen. Dat hebben we nee. natuurlijk ook gezien met vluchtelingencrisis. Op het moment dat je dode kinderen hebt, ben je klaar. Exact. Vanmorgen de Volkskrant voorpagina. Vader
0: in Gaza met zijn gewonde dochter tussen het puin. En die dochter die, is dan, die heeft dan bloed in haar gezicht. Dat is even schrijnend als voorspelbaar. Maar dit leed is dan veroorzaakt door Hamas. Maar dat lezen we dan niet. Het is natuurlijk Israël Precies. die
2: gebombardeerd heeft. Precies. Wat opvalt, ik zie in de nieuwskoppen... dat de Wall Street Journal is de enige die de kop anders zet. Die zet namelijk de hele tijd in de kop... Uh, Gaza, uh, Gaza bestookt Israël, Israël slaat terug. Ja. Terwijl alle anderen zeggen, uh, Israël bestookt Gaza... nadat Hamas bommen heeft gegooid. Ja. Maar die, je ziet dus het verschil in, inzicht, in inzichtpunt daarin. Ik las uh, in een verslag ja? van even de
0: kranten dat de Palestijnen in Libanon hopen op een burgeroorlog in Israël. En Hamas die oh. wil ook alleen maar oorlog met Israël. Oh. Dus ja, de, er valt ook weinig uh, over vrede te praten op dit moment. Want die ja. de wil is totaal niet aanwezig. En datzelfde geldt overigens ook voor die. Uh, Kolonisten, uh, die extreemrechtse uh, Israëliërs... uh, die hun land willen uitbreiden op de westelijke Jordaanhoeven.
2: Right, maar dat is, kijk, dat vind ik ook, dat zeggen mensen de hele tijd. Die zeggen dan van ja, maar wat Israël doet, is dus ook niet goed. Want uh, ja, die, die uh, Palestijnen hebben geen water, geen stroom en uh, worden onderdrukt en zo. En ik vind dat, dat zal ook allemaal zo zijn. En het is een, een, een heel ingewikkeld iets uh, waarvan aan beide kanten mensen iets willen wat onmogelijk is. Maar dat heeft natuurlijk helemaal niets te maken met terreur van Hamas. Je, bedoel, je Me- moet niet vergeten dat, dat Hamas. Ja, die worden gewoon, gewoon gesteund door, door Iran. Precies. Uh, door Hezbollah. Ja. En die hebben allemaal één ding gemeen. En dat is dat ze Joden haten. Ja. Ja. Dus dat heeft en, helemaal verder niks. En, dat, per, wordt, dat hele conflict wordt verder misbruikt. Om Joden te mogen haten. Dat wordt misbruikt om... Uh, Hamas wil niets liever dan dat zoveel mogelijk Palestijnen lijden. Zodat zij dan nog weer op wederom uh, raketten kunnen gooien. Ja, ja
0: zeker. Want dat las ik ook in de, in de Wall Street Journal. We lezen, de, lezen dezelfde gelden ja. Dat... Uh, die raketten van Hamas ook bedoeld zijn... om Abbas, dus de, zeg maar de gematigde Palestijnse leider... in de Westelijke Jordaan-oever, een hak te zetten. Want die ah, had zich niet populair gemaakt... met het uitstel van de verkiezingen. En op deze manier probeert Hamas dus... de leidersrol onder de Palestijnen te bemachtigen. Dus daar zit allerlei strategische doelen zitten daarachter.
2: Hoe je het ook conflict ook vindt... één ding staat als een paal boven water... en dat is dat voor, voor, alle, voor al die radicaal islamieten... Als, als Hamas en Hezbollah... Uh, Iran en alles wat er omheen hangt... is één, is één ding het doel... en dat is Israël vernietigen. Ja. En, en waarom? Omdat het joden zijn. En niet uh, omdat ze vinden dat ze meer recht hebben op land. Dat komt allemaal goed uit, dat je dat kan gebruiken. Maar dat is is wat je net zegt, gematigdheid, dat, dat hoort er helemaal niet bij. Nee. Die doen helemaal niet aan gematigdheid. Elke uh, dode Joodse goede Jood. Ja. Weet je, en dat hoor je ook. Er zit geen enkel, echt 0,0 nuance zit erin. Het, 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 je onschuldige Joodse vrouwen en kinderen, ja, dat is allemaal prima. Dat zijn toch Joden. En Hamas is natuurlijk een vooruitgeschoven post van Iran. Hoe, hoe komen ze aan al die exact. raketten? Ja, Iran, Ja, Iran. natuurlijk. Die drones, dat is één op één gekopieerd van, van, van Iran. Ze hebben, ze hebben nu inderdaad die nieuwe raketten... die dus ook, ook Tel Aviv kunnen bereiken... en, en het vliegveld hebben bereikt... En, en waarmee ze straks heel Israël kunnen bereiken. is allemaal, allemaal Iraans spul. Huiveringwekkend is hoe
0: moslim-extremisten... hun antisemitisme de vrije loop laten hier in Europa... Ook wel weer handig, eigenlijk, omdat je zo kunt zien waar het gedachtegoed van het Derde Rijk en de vernietiging van de Joden nog volop aanwezig is in Europa. Nou, zeg dat. Dit is Londen, de kansparels van de Britse multicultuur. <tieden> De islamo-fascisten die roepen fuck the holocaust, fuck the mothers, fuck the daughters, rape the daughters. Dit gaat over de joden in Engeland en waar ook ter wereld. Nog in twee weken na 4 mei, waarin we allemaal zo plechtig beloven dit nooit meer. Voorlopig is het fascisme, de joden haat, gewoon alive en kicking in Europa.
2: Man. maar Je zal toch uh, Auschwitz hebben overleefd en Precies. daar wonen? Ja. Yeah. Uh, Of of niet eens overleefd, maar dat je hele halve familie is is, uh, vernietigd in de gaskamers. uh, En daar wonen. En het is nog geen eens honderd jaar later, het is tachtig jaar later. En dan hoor je gewoon exact hetzelfde. Ik las dat ze in Duitsland ook gewoon een kristalmachtje hebben gespeeld. aanslag op moskeeën. En inderdaad, dat soort soort zangkoren. Dat is toch huiveringwekkend. Ik vind dat echt huiveringwekkend. Wat moet je dan denken, heerse jood? Wat moet je dan, moet je dan ja, denken? Ja. En het is
0: ja, te laat, is het altijd wel heel devatistisch. Maar we, zijn, we hebben natuurlijk decennia lang de, de import uh, gestimuleerd precies, van het, het antisemitisme. En, en, en geroepen van, dat komt daar niet precies. voor. En dat heeft allemaal. Toen ik in Libanon was, in Beirut, toen lagen daar uh, gewoon de Mein Kampf'en in speciale <laughs> edities lagen in, in de boekwinkel. Dat is daar een van de best verkochte boeken. En in Syrië, in de, ja, ja. Nito, in de hele Arabische wereld... dat wordt er ingepompt van, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat... dat antisemitisme. En dan deze mensen hierheen halen... en denken dat, ja. dat, 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 ze, dat ze dat antisemitisme daar laten.
2: Ja, maar hey, ik, ik zit met zoiets wat jij hebt. je denkt van ja, uh, moet je zeggen, het is te laat. Weet je, kijk, de democratie en de rechtsstaat zijn natuurlijk veel krachtiger dan dat. Maar tegelijkertijd denk je... Er zijn er miljoenen in het hart van Europa, yeah. in, in, in in de EU die, die uiteindelijk toch hè, is gebouwd uh, op de as van de Holocaust. En ineens zijn ze er weer. Yeah. Weet je, dat dat is wat ik zeg. Ineens moet je dan, waar moet je dan? Nu ik kan me heel goed voorstellen dat je dat je als je inderdaad uh, als je Joods bent dat je denkt, van ja, waar, waar moet ik nu weer heen? Moet ik nu weer op de vlucht? Ja, dan moet je naar Israël. Yeah. Toch steeds even aan het boek van Lale Gül denken.
0: Hoe daar naar de Turkse televisie wordt gekeken, bijvoorbeeld. Hè? En dat is natuurlijk ja. allemaal die nationalistische televisie. Elk ja. woord, elke scheet die Erdogan laat, die wordt opgepakt hier. Ja. En uh, Erdogan is ook nou niet echt uh, de vriend van Israël.
2: Nee, dus ik dat was ook, ja? uh, volgens mij is het senius-deel die ook zei van dit is dit is de eerste keer dat uh, een volledige generatie Turken ook uh, uitgesproken uh, antisemitisch is uh, en en eh, dus met het met, met het islamitische antisemitisme is opgevoed ja. omdat voorheen ja, kijk die Turken waren seculier dus daar zat ook niet veel die Turken waren niet uh, hadden waren niet de grote vijand van de Joden ook al waren ze dan uh, uh, soms islamitisch ja. en nu ineens sinds Erdogan is nu ineens, ineens die, een hele generatie is, is precies zo als, als ja, de Marokkanen. Ja. Uh, en, en weet ik veel wat, en de, en de islamieten.
0: Precies, en hoe weinig seculier uh, dat groepje uh, is... en hoe groter dat, dat, dat groepje wordt, ook steeds groter... was ook te horen op het Mali-veld. dat klonk dan zo.
1: Hallo, hoor ik mijn...
2: Is dit Mali-veld, Ja, dit, dit was volgens mij, ja, volgens mij. Ik nee. nee, nee? Malieveld was zondag uh, FVD en zaterdag of zondag op de Dam waren ook. Maar ik weet niet waar dit dan was. Dit was wel wel op een grasveld, laat me zeggen. Ja, ja, ja. <lacht> precies. Dat is dan nog wel het ja. Mali-veld, maar,
0: ja, Nee, maar dit is dus dit is precies wat jij dit onderstreept, wat jij zegt. Vroeger was Turkije zeer seculier, speelde dat, die religie niet. Maar nu is het Alouakbar. akbar als het gaat over de echt. strijd tegen Israël.
2: echt. En er zijn heel veel Turken. Ja, dat zijn ook, denk, in er Nederland, zijn Turkse in vlaggen. En er zijn heel veel Turken in Europa. Ja. Ja. In, in Duitsland zijn ook heel ja. veel Turken. Echt ja. heel erg veel. En, kopie- en die ineens, als die ineens allemaal besluiten om uh, inderdaad weer... Nou ja, laten we zeggen uh, moskeeën in de fik te steken. En ruiten in te gooien van Joodse winkels. Moskee, je bedoelt synagoges. Uh, synagogen. Uh, ja. Uh, dan kom je toch uh, op een heel beangstigende herhaling terecht... van uh, van 80 jaar geleden, wat wat toch bizar
0: is. En de naïviteit van de autoriteiten, de naïviteit van de Nederlandse regering... ook die van Duitsland misschien, uh,
2: die zet de poort open voor... dat antisemitisme uit uit deze landen. Alleen maar, en en, en we kunnen ook niet zeggen dat niemand voor heeft gewaarschuwd, hè? Het is niet dat de afgelopen dertig jaar... Dat, dat niemand dit heeft gesignaleerd. Of dat het niet is opgevallen. Maar het is de afgelopen dertig jaar ook vooral weggedrukt. En weggemasseerd en gecensureerd. En je mocht dat vooral niet zeggen. Dus ja, dan wordt het, dan wordt het, dan wordt het lastig hè, op een gegeven moment. Als je, als je er niet naar wil kijken... En je, en je het ongebreidel toelaat, dan ga je op een dag ga je inderdaad wel daarvan de gevolgen ondervinden. Ja. En ik geloof dat dat in Duitsland nu toch wel een beetje aan de beurt is. Ik las uh, bij Wie het Duk van, vandaag fris een tweet: uh, dat de hoofdredactie van Bielt toch stelling neemt pro-Israël. Uh, wat, wat opvallend is, omdat uh, de hoofdredactie van Beeld in 2015 uh, nou ja, de, de, grote, uh, ja, de grote rode loper uitrollen was voor, uh, voor de vluchtelingen. Ja. Ondanks alle waarschuwingen voor, uh, 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 voor uh, alle problemen van dien. Maar die hebben daar toch van geleerd en die zijn ook geschrokken van, van, van wat er nu ineens plaatsvindt in Duitsland. Ja. Antisemitisme. Ja.
0: Ik zag wel een televisiefragment van de ARD volgens mij, waarin dan uh, iemand zegt. Eigenlijk zou de erkenning van de staat Israël zeker voor Duitsland een voorwaarde moeten zijn om het staatsburgerschap te krijgen. En want Duitsland is nog precairder dan Nederland, natuurlijk, als het gaat om Joden en de Holocaust. Ja.
2: Ja. Wat ik wel weet, is dat kijk, dat antisemitisme in Duitsland is natuurlijk al jaren groeiende. Uh, en het, maar het wordt al jaren gevreemd als extreem rechts. Uh, terwijl, weet je, de, de afgelopen jaren werd het al lang zichtbaar dat die vluchtelingenstroom ook, ook de enorme impuls voor het antisemitisme ja. opleverde. Dus uitgebreid over bericht en uitgebreid over geschreven. Maar toch altijd weer uh, geprobeerd met nuance. Ja, maar neonaties ja, maar extreem rechts. Ja. Onlangs, nog geloof ik een paar weken geleden, kwam er ook weer zo'n monitor uit. Ja, antisemitisme enorm toegenomen. Hij is vooral de schuld van het extreem recht. Wel in werkelijkheid uh, is het zo bijvoorbeeld dat in Duitsland dat. Uh, alles wat uh, wordt gemeld als antisemitisme wordt automatisch op konto van extreem rechts gezet. Je, ja. dus, op, op die manier uh, is het wel heel makkelijk om te zeggen: ja, nee, maar het is alleen extreem rechts, terwijl, terwijl in werkelijkheid. Maar nu hebben we het gezien. Nu Precies. zien we ineens wat er gebeurt. Ja. Nu zien we ineens is, is zijn alle remmen los. Exact. En daarom is die vrijheid van meningsuiting zo belangrijk, omdat je kunt zien waar dat antisemitisme zit. Hmm. He? Inderdaad, ja. Nou, ja. dat is een goeie. Ja. Dit is nou precies waarom je, waarom je stemmen juist niet de kop in, indrukken. Nu, ja. de, je moet dit soort mensen juist de ruimte geven... zodat iedereen er zelf kan beoordelen wat er gaande is.
0: Als we in Den Haag kijken, dan is het vooral de PVV... en dan met name Martin Bosma, die 100% voor Israël kiest. Hij heeft volgens mij Uh zelfs een uh, een vlaggetje gemaakt van van Israël. En des te opmerkelijker is het dat een professor in het rechtsextremisme, Sarah de Lange, in een lezing afgelopen week in Utrecht probeert bewezen te krijgen dat Martin Bosma een antisemiet zou zijn. En dat probeerde de professor zo.
1: We zien een opkomst van het antisemitisme
2: niet altijd in de klassieke vorm, maar in een modern jasje gestoken, waarbij George Soros bijvoorbeeld als uh, mastermind achter allerlei internationale uh, ontwikkeling rondom de globalisering gezien wordt. Uh, ik heb ook een voorbeeld meegenomen uit de Tweede Kamer in Nederland, waar uh, namens de PVV het Kamerlid Bosma gewoon een vraag stelt aan de minister over de invloed van George Soros uh, op de Sinterklaasviering in Nederland. Nou ja, dat dus het is eigenlijk het tentoonspreiden van een nieuwe vorm van antisemitisme direct in ons verkozen uh, parlement. Ja,
1: het, het
0: zou grappig zijn als het niet zo treurig was. Weer Zo'n vreden. slecht verhaal, oh, dit. Oh. Man. Ja, echt ongelooflijk. Die,
2: die Sarah de Lange is sowieso al erg. Ja. Dus je, dat is nou echt het voorbeeld van activistische wetenschap... waar je heel erg veel hoofdpijn van krijgt. Dus Continu is dat uh, uh, onderzoeken dat er achter elke boom een extreem recht staat. Uh, Dat was kennelijk niet niet genoeg. Daar moest dan de PVV in worden gevreemd. Dat met Soros is al zo... Oh man, dat is al zo uh, uh, uitgekomen. Ja,
0: zeker. Ja. Ik, ik heb het nog eventjes op nageslagen. Ik kwam terecht bij uh, een stuk in NSC NRC Blad, volgens mij. Uh, de, de, kijk, het is algemeen bekend dat die Soros, uh, filantroop, uh, er geen geheim van maakt. Zelf dat hij via zijn Open Society Foundation Precies. geld inzet... om politieke actiegroepen te ondersteunen. En destijds financierde deze foundation onder meer de stichting Magenta... Die volgens de foundation zelf bijdroeg aan het ontsteken van het debat over zwarte piet. En in 2014-2015 waren er ook subsidies voor New Urban Collective van Mitchell Essayas, een van de gezichten van de acties tegen zwarte piet. Dus die vragen van Martin Bosma waren v- volkomen normaal en gerechtvaardigd om te stellen, en hadden Sorry. natuurlijk en... absoluut niks met antisemitisme te
2: maken. Het is, het is echt antisemitisch van haar... om, om de Joodse achtergrond van Soros erbij te betrekken. En dat gebeurt telkens, telkens. Want ja, kijk, die Soros... die investeert gewoon al zijn geld in, uh, in een, ja, links-liberale politiek. Hè. Dat is iemand die... Of extreem-links. Uh, Ja, of extreem links, maar dat is duidelijk geen rechts rechts iemand, zou ik maar zeggen. Dus dus ja, en en het is iemand met miljarden die ook echt veel invloed heeft. Die die ook echt aan de weg timmend als politiek lobbyist. Dus het is terecht. Uh, En dat schreef die, uh, hoe heet het, Uh, uh, die die NSC-columnist, die vroeger vrouw was, nu man. Maxime Februari heeft daar ook in notabene in NSC uitgebreid geschreven... van nou, misschien niet zo heel onterecht dat mensen daar kritische vragen over stellen. Ja. Wat inderdaad waar was. En er worden ook heel lang worden daar dus kritische vragen over gesteld. Van ja, dit is iemand met zoveel geld en zoveel macht. Uh, moet je daar niet heel voorzichtig mee zijn? En daar heeft, ineens heeft daar iemand op bedacht... ja, nee, maar dat is antisemitisme. Om dat de kop in te drukken. Dus elke keer als je dan een vraag stelt over Soros... word je uitgemaakt voor antisemiet... Ja. Want Soros is een jood, terwijl ja de, 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 de gedachte dat Soros invloed heeft in Europa... is heus niet antisemitisch nee. als, als de internationale jood die, die in een conspiratie zit. Het is gewoon een, een openbaar bekend miljardair die, die veel geld besteedt. Ja, dat is toch normaal dat je daar vragen over stelt. Maar ook denk. de
0: grootste fan van Israël is de PVV. Uh, uh, ja, Wilmers die, die vliegt naar Israël. Uh, uh, Bosma. Er is geen grotere juichclub voor Israël dan de PVV.
2: Kou ik zou net zeggen. <lacht> <Ja>. <lacht> is het is wel echt. PVV van antisemiet nou, uitmaken nee. is. dan kun je net zo goed Lex Goudsmit antisemiet noemen of zo. Lex Goudsmit. Arno Grunberg. Dan kun je net zo goed Arno Grunberg een uh, antisemiet noemen. Ja. Weten ja. mensen ja. nog wel wie Lex Goudsmit is? Hoe ja. is het eigenlijk met Lex Goudsmit? <lacht> Leeft hij eigenlijk nee, nog? Nee, dat zal wel niet meer. Maar dat hele
0: verhaal van deze Sarah de Lange viel ook door de mand omdat zij... Uh, een grafiek had willen gebruiken... ja ja ja, ja. <laughs> waar ja, zij de I en de X-as... volgens mij helemaal verkeerd neerzetten... Ja. waardoor het hele verhaal niet meer klopte. En daar heeft zij dan excuses voor aangeboden. Via de Twitters. Heeft uh, ze excuses
2: aangeboden, ja? ja? ja, ja, ja oh, ja. dat had ik nog ja, niet gezien. Maar ja. ja, ze had een grafiek... Uh, en die moest aantonen... dat FVD is en is de grootste PVDA had te zijn. Maar ze had de X en Y-as omgekeerd... per ongeluk... Ja. Als je de grafiek normaal leest, staat er juist dat PvdA's de grootste Pvv en FVD te zijn. Ja, dus ja. O- precies het omgekeerde. Ja. Terwijl het hoogleraar kan nog geen grafiek lezen. Kan nog geen X van een y as onderscheiden. Nee, het was ook de eerste keer dat ze de grafiek zag, was haar excuus. Oh, oké. Okay. Dat hebben we allemaal eens ja, natuurlijk. Allemaal Goed, volgend onderwerp. The
1: award-winning TPO podcast.
0: In de stad waar...
1: ...overal om
0: ons
2: heen aanwezig is...
0: ...is vandaag een vrouw van 27 overleden aan een poging tot liquidatie. Daders maakten gisteren middag gebruik van automatische wapens... ...en zorgden voor kogelregen. Dit is Amsterdam-West en in Amsterdam-Zuidoost. In de K-buurt zijn de bewoners helemaal klaar met dat geweld.
1: Er is een hele geweldscultuur. En die geweldscultuur die zet aan tot allerlei dingen. Er zijn wapens op straat. Er zijn jonge kinderen die lopen met messen rond. Het is werkelijk dat je af en toe denkt van waar halen ze het vandaan. Wij zijn Zuidoost, wij zijn de K-buurt en wij zijn het zat. Helemaal zat. Aanleiding was een
2: schietincident afgelopen maandag... waarbij een tweejarige peuter gewond raakte. Maar het is vaker raak in de K-buurt... De buurt heeft er genoeg van en doorbreekt de stilte met een lawaai-protest.
0: Ja, lawaai-demonstratie afgelopen zaterdag. De buurt, dat is de buurt rond het metrostation Kraaienest, vandaar de K-buurt. Ja. En die krijgt door al die schietpartijen wel een hele slechte naam, Bert. Dat is natuurlijk wel het probleem. Uh, gelukkig niet nee, zo slecht al als, je, als je bijvoorbeeld uh, wat meer zou gaan fouilleren uh, in die buurt. Ja. Uh, Femke Roosma, fractieleider van GroenLinks in de raad, die vindt daar wat van. Ik denk dat het op zichzelf al aanwijzen van een gebied... al stigmatiserend kan zijn. Ja. Uh, en, en dat is ook wat, wat, wat ik erop tegen heb. Precies, dat heeft ze eerder gezegd. Ja. We halen, we halen ja. het naar de weers. Wat hier gaande is, is uh, dat kun je ook van mijlen ver zien aankomen... kilometers, zeggen wij in Nederland. Uh, dit is op, ook weer naïef bestuur en lief bestuur en hoopvol bestuur. Maar ondertussen gaan de criminelen... en ook jongetjes van 11 jaar las ik... lopen met grote machetes op in die K-buurt. En het wordt van kwaad tot erger. En die bewoners die zijn het
2: helemaal zat. Ik bedoel, het lijkt Zuid-Afrika wel inmiddels. Ah, of ja. Ja. je hebt een peuter van twee... Ja. die gewond raakt bij een schietpartij. Vandaag een vrouw van 27. Ik weet er nog niks van. Misschien was het wel gewoon een doelwit. Maar het kan ook weer gewoon een onschuldige voorbijganger zijn. Ja, ik... dus, je, het, het, is, het is gewoon niet normaal. Meer. En het is in het hartje van, hartje van vreedzaam, goed georganiseerd West-Europa, waar we, waar we wel uh, uh, geen neutrale toiletten hebben en uh, weer eens gaydag dag moeten vier, vo, uh, vieren. Maar niet, uh, weet je, waar, waar het maar niet lukt om, om ook maar een beetje serieus geweld uit te bannen. Ja. Het is gewoon niet normaal.
0: Jij dacht aan Zuid-Afrika. Ik moest denken aan Amerikaanse steden. Hè? Afrekeningen, ja. bedreigingen, bendeoorlog. Precies. Kinderen van twee bijna
2: dood. Dat gebeurt daar uh, elke dag. Ja, een beetje LA-wijken, zeg maar. Zoiets, so ja. Een beetje, uh, beetje, beetje, beetje Compton of zo. Dat je echt gewoon moet gaan leven en rekening ermee moet gaan houden. Dat je, dat, je, dat je weet van ja, als ik hier woon, ik woon hier liever niet... maar ik kan niet anders omdat ik anders niet kan betalen. Ja, dat je gewoon tralies voor je ramen moet gaan doen... en moet hopen dat je kinderen niet bij een bende terechtkomen. Zo, dat idee. Precies, en zo, zo zie je maar weer hoe dus een links extreem links
0: gemeentebestuur in Amsterdam... die zegt op te komen voor de zwakkeren in de buitenwijken, in de, in de, in de, in de Zuidoost... die mensen feitelijk in de steek laat. Ja,
2: natuurlijk. As usual. GroenLinks heeft ook veel te druk met uh, windmolens en uh, symbolisch uh, racisme bestrijden en dat soort dingen. Veel belangrijker. Bovendien, als je actie gaat ondernemen, dan stigmatiseer je buurten. Dat moet je niet hebben, gestigmatiseerde buurten. Want nu zijn die buurten helemaal niet gestigmatiseerd. Die worden pas gestigmatiseerd als je ook echt wat gaat doen tegen geweld. Dat
0: wegkijken, dat vind ik het allerergelijkst aan links.
2: Uh, ik snap ook niet waar, waarom daar toch zo'n rare knik in zit. Dat je denkt, van je kunt toch wel op een gegeven moment heb je toch genoeg lijken om, om, uh, om, uh, om dat eens dus een keer anders te doen. Yeah. Dat is toch niet? Je hoeft toch niet altijd maar, uh, altijd maar in je, in je, in je waan en in je fantasie te blijven hangen.
0: Precies. En in je ideologie. Waarom niet gewoon praktisch handelen? Gewoon. Dan gaat daar iets ja. heel
2: erg mis. Dan moet je toch gewoon meer politie inzetten. Ik snap ook, weet je, als het goed gaat, dat je, dat je, dat je die linkse dagdromen hebt. Wat moet je anders? Ja. Je, als, als het allemaal pijs en vrij is. Ja, precies, ja. Uh, en, je, en, je, en het zijn ook allemaal mensen die veel verdienen, je moet wat met je geld en je tijd. Dus dan ga je fantaseren over, uh, over leuke utopieën en elektrische auto's. En, uh, en en warm pompen uh, en, en zonnepanelen. Want ja, je kan het toch allemaal betalen en je moet wat. Maar dat is toch niet de, dat is toch niet de praktijk nee. je, in, in de bel. Maar dat, dan gaat het toch gruwelijk mis. Ja. Um,
0: zullen we naar de wokweek? Want dan hebben we tenminste weer wat te lachen. Ja, dat is tenminste
2: humor, hè? <lacht> I was
1: offended and I have humor right. zit humor tussen. You're an adult. Grow up. Deal with it. I don't...
0: Het is om te lachen, het is af en toe om te janken zo erg. Dit zijn de berichten uit de open inrichting. Mensen bedrijven instanties die zich een slag in de ronde deugen... en diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Vanavond schijnt het interview te zijn met koningin Maxima... vanwege de 50e verjaardag... Matthijs
2: van, uh, van Nieuwkerk.
0: Ja. Ja. Matthijs van Nieuwkerk doet dat interview. En Albert Verlinde vindt dat een gemiste kans. Dan toch, even maar gezegd, het is fantastisch dat Matthijs vanavond het interview doet. Maar ik
2: had dat toch liever een fantastische zwarte interview zo vanavond willen zien ja.
1: Het is wel weer ja, wat we al kennen. En, en ja, maar ik hij is toch wel goed, mee
2: Albert, mee. kom op. Hij is, nee, hij is hardstikke goed. Als hij niet geïnterviewd hij... zou moeten worden, zou nee, ik ook gaan Nee, nee doen.
1: Maar als je een statement wil maken
2: en zeggen: we leven nu in 2021 met alles wat er de afgelopen twee
1: Jaren een
2: discussie geweest is. Ja, ja. Ah, dan dan je zijn geweest. Dank je wel, Albert. Albert Verlinden. Oh, dank je wel, Albert. <laughs> Erg mooie bijdrage. Heel right fijn.
0: Ja, right Heel fijn. Ja, als iemand een gevoel heeft voor trends en voor wat modieus is en voor wat kan en wat niet meer zou mogen, dan is het natuurlijk Albert Verlinden.
2: Nou, als iemand dat weet. Maar goed, als je een statement wil maken... dan trouwt de koning sowieso uh, met, een, uh, met een zwarte transgene ja, man. Precies. Ik bedoel, ja. Dus laten we daar niet moeilijk over doen. <laughs> ja. Maxima, hij is toch wel echt het tegenovergestelde van uh, woke. Dus het is ook niet erg dat Matthijs van Nieuwkijk dat gaat doen. Moet je, ik bedoel, ja, ik vind uh, die keuze van Matthijs van Nieuwkerk heel logisch. Ja, ja, daar kijken mensen graag naar. Nee, nou we, we, dan moet het weer daarover
0: gaan. We zijn geïnteresseerd, we willen iets weten van Maxima. Dan gaat het weer om dat we het moeten hebben over een interviewer van kleur of wat dan ook. <tie> daar gaat de
2: identiteitspolitiek uh, daar dan weer in zitten. Krijgen we ja, dat weer? Ja, maar goed. Je je kan je ook afvragen waarom je een mening aan Albert Verlinde gaat vragen. Het is natuurlijk ook een beetje vragen naar naar een antwoord... waarvan wie je wist wat zou komen. Ik heb nog wel
0: iets uit uh, koninklijke families. Namelijk dat de boemerang altijd terugkomt. Prins Harry en Meghan worden achterna gezeten... door de strijders voor sociale rechtvaardigheid. Omdat ze een deal gesloten hebben met multinational Procter Gamble... En, en daarmee en dat maken, mag niet? Nee, dat mag niet. Waarom mag dat niet? Omdat zij zich dan schuldig maken aan racisme. Want Procter <laughs> ja, verkoopt dat crème... waarmee je je huid witter kunt maken. Dat is ah, okay. juist. En dat is, een, dat is een mega hit in Azië en Afrika. Daar willen mensen blijkbaar uh, meer lijken op die vervoeide blanken. Ja, precies. De inhoud van die deal is... dat zij samen met Procter gaan bouwen... aan More compassionate communities. Uiteraard. Uiteraard. En nu zitten dus al die social justice warriors zitten achter hen aan. En zij moeten vroeg of laat zeggen of ze voor of tegen de verkoop van die crème zijn.
2: Serieus? Ja. Maar dat Procter Gamble is, is, is een soort Unileven volgens mij. Ja, precies. Dus op de internationale markt. Ja. Die verkopen 100 miljard producten die iedereen gebruikt... Ook de social justice warriors, vrees ik. Uh, maar omdat Procter Gamble dus ook huidskrem verkoopt, waar half Azië graag gebruik van maakt, zijn die, die Royals nu een racist. Ja, precies, maar dat is de logica ja, van, ja. Okay. van nee, de RGW's, ja. Ik ja. zou zeggen, ga naar Azië en vertel die mensen... dat ze geen potjes met blank maken, dus zelf meer mogen gebruiken. Omdat het racistisch is. Maar Bert, vind je okay. het heerlijk dat ja, dit ik gebeurt? Ja, het fantastisch. Het is toch fantastisch? Ja, ik vind het heel fantastisch. Dat
0: die, die vreselijke Harry en Meghan. Die deugers van de bovenste plank. De allerbovenste. De, de, de bovenste plank. Die, hier zitten ze allebei op de bovenste plank. Ja, ja, ik
2: zie het. En is vrij hoog op, op, wel.
0: Heel hoog. Is. Die hebben inderdaad, wat jij zegt, een miljoenen miljoen deal om te bouwen aan more compassionate communities. (laughs) Ik vind het goed dat ze
2: dat dat hebben, want anders komen ze niet meer rond.
1: Compassionate.
2: Het zijn zijn toch om mensen die wat dat betreft... de eindjes aan elkaar moeten knopen. Dus ik vind het goed dat die bedrijven daar zo op inspringen... om die arme royals toch een beetje een stukje vooruit te helpen. Het is wel ironisch dat je geen kritiek mag hebben op die Meghan... omdat dat racisme is. En dat ze nu zelf ook een racist is. Precies. Het gaat heel snel. Een beetje zoals je verwacht. Weet je wat je verwacht dat het gaat, gaat het ook eigenlijk. Ja,
0: exact. Was jij er wat leukst tegengekomen?
2: Heel weinig. Maar wist je dat als je bij LinkedIn je profiel verandert, dan uh, kun je kiezen? Dus dus hem of of her of she of them... Je kan echt uh, pronouns kun je toevoegen aan je profielnaam. Oh. Dus dan staat uh, Roderick Velo, maar je kan dus ook zeggen Roderick Velo, she her, them. <laughs> dus, oh, fijn ja, dat, dat, die zo, zo, le- is, dat is mogelijkheid er is. To gemorgen. let others know how to refer to you. Mooi hè, ik vind dat zo mooi. Dat vind ik echt gewoon, uh, ja, dat vind ik, ben ik LinkedIn toch al uh, toch een favoriet medium voor mij. Ja. Dat gebruiken heel vaak. Oh nee, wacht. Vind ik vind het toch mooi dat die, uh, dat die, dat die daaraan denken. Die zitten dan gewoon bovenop.
0: Ja, geweldig. Ik had er nog wel eentje. Uh, Britse televisie. Zender ITV. Die heeft een programma heet This Morning. Een soort koffietijd is dat. En deze week zat er een echtpaar dat vertelde dat hun dochter, Stormy... vier jaar haar ouders had gezegd dat ze eigenlijk een jongetje is. En vier jaar, dat is ze nu. Maar Stormy vertelde het haar
1: ouders... All twee are daarvoor. We adore Stormie. We love him so much, <laughs> and we're so proud of him and so proud of the, the, the choice that he has made. And you know, I, eighteen months ago, two years ago, if I'd heard this story from somebody else, I wouldn't have believed it. And mm. I, I mean that absolutely, I wouldn't have believed it. Okay. I, th- I thought it was all made up. I thought it wasn't real. I thought the whole thing was was made up by parents. But I absolutely, because I've seen it. I've experienced it and I've learned about it. I absolutely support what Stormy has decided to do. And that's the thing, isn't it? As a society, we tend to want to put people into a girl or a boy box. That just fits with what we know. That fits with how we sort of think she thinks you. Mm -hmm. It makes sense. It makes us feel comfortable. Mm -hmm. But that's
2: not reality, actually, is it? For lots of children. It's not.
1: And and, and sorry, the the thing is that so many people think that the biological sex and the gender is the same thing. Mm. I say, including me. Two years ago, including me. En it's only when you realize that they're not the same thing. Mm. Then you start to think: well, actually, what, like what Stormy has decided, and other children in the same position. What, what he has decided, and we've supported, yeah. should be celebrated, really as something.
2: We hebben het hier over een meisje van twee. De, ja, ja, want je zijn eh, het vier. Maar op haar tweede had ze ja. al besloten dat ze een man wilde zijn. Op haar tweede. Op haar tweede okay. Dat, dat vertelden die ouders, op haar tweede zei ze, mommy, I'm actually a boy. Oké, goed dat die ouders dat zo snel op acteren ook. Want kinderen van twee, die weten altijd precies al echt wat ze willen. Het zijn altijd hele bewuste, ontwikkelde mensen meestal. Ja, en twee jaar daarna
0: zijn ze dat allemaal gaan accepteren. En het het meisje is nu vier. En dat wordt dus serieus gebracht op de televisie. In koffietijd. Kritiekloos ook, Kritiekloos. Niet eens een vraag van... Hoe zijn jullie erachter gekomen en klopt het wel en maak je geen zorgen... en kan een kind van twee, vier jaar wel dat soort besluiten
2: nemen? Je kan dit nauwelijks onverantwoordelijke ouders noemen. <laughs> van ja. zegt, uh, ja. maar, uh, kinderen van twee, die zeggen namelijk ook dat ze piloot willen worden. Ja, precies. Ja. Uh, dat ze monsters ja. onder hun bed wonen. Ja. Uh, dat ze onzichtbare vrienden hebben. Dat ze een tatoeage willen. Dat ze duizend euro zakgeld per dag willen. Je neemt het. Uh, als je dat allemaal serieus gaat nemen... dan uh, krijg je inderdaad hele spannende kinderen. Maar twee is... uh, volgens mij... uh, uh, je herinneringen gaan ook maar terug... tot je vierde levensjaar of zo. Het is wel fascinerend dat je straks dan... uh, man bent of vrouw... en dat je ook niet meer kunt herinneren. Dat je dat... Dat je, ja, dat je dat, ja, je dat, dat, je dat ja, anders wilde. Ja, ja exact. Wat, wat een beetje, dit begint wel uh, hele trekken aan te nemen op maar, deze manier. Maar dat dat
0: inderdaad kritiekloos op de televisie primetime komt... dat is nog niet te geloven. Ja, dan zijn we wel dit ver is, volgens mij. Zo
2: ver ja. gaat, gaat dus nu de brainwash. Ja, zeker. De, dit, is, ja. Uh, dit, is, dit is nou het resultaat van aanhouden brainwash. Ja. Dat, je, dat, je, dat je dit soort shit moeiteloos kunt uitventen... zonder dat mensen ook nog zeggen van... hé, hey, volgens mij is hier wat mis volgens mij is hier aan de hand wat niet klopt, op zijn minst. Het is gewoon een leuk leuk dingetje, zo voor uh, in in het magazine, in het weekend en zo. Weet je, leuk hoe mijn kind, kind, uh, hoe mijn zoontje een meisje werd. En dan niet kritiek, maar gewoon, ik ben heel blij dat mijn zoon een meisje werd per tweede.
0: Waarschijnlijk verandert het pas als er een hele generatie jonge mensen uiteindelijk heel erg ongelukkig zijn in de transitie die ze hebben ja. meegemaakt. En dan is het voor die mensen in ieder geval te laat. Maar...
2: Straks heb je een hele generatie van seriemoordenaars... Ja. die, uh, die uh, volkomen verknipt zijn uh, en dan herinneren we dit fragment. En dan zeggen we, oh ja, oké. Okay. Ik begrijp dan ook wel weer dat die generatie zo verknipt is. Ik ben bang dat het wel inderdaad mis gaat lopen. Want daar kun je natuurlijk om vragen. Je kan natuurlijk van tevoren wel bedenken... dat als je kinderen van twee of drie serieus laat behandelen uh, voor genderdysforie... dat je daar uh, heel erg spijt van gaat krijgen op een dag. Omdat die mensen dan inderdaad als ze 18 zijn... (laughs) met hun identiteit niet meer zo heel erg goed weten... wat ze precies moeten. Dat is natuurlijk vraag om problemen.
0: ja, Ja, precies. Tot slot dan nog één oproep van de Volkskrant... die zo goed was dat we hem toch wel eventjes willen herhalen. De Volkskrant is namelijk op zoek naar mensen... voor wie de demonstraties na de dood van George Floyd... van grote betekenis zijn geweest. En die willen vertellen wat <lacht> de concrete impact op hun dagelijks leven... of dat van hun familie is geweest van die demonstraties. Heeft u iets in uw leven veranderd? Of ja, eigenlijk verbeterd staat er hè, door de moord? Of hebben de demonstraties u tot een inzicht gebracht krant wil natuurlijk alleen verhalen die deugen. Niet verhalen van Nee hoor. Voor mij heeft het niks veranderd. Want ik woonde in Nederland en ik woon in Nederland... en voor mij is het allemaal te ver weg, George Floyd. Dus alleen deugverhalen, die kunnen naar openredactie. Volkskrant.nl Zijn er al, uh, of is het alleen nog de oproep? Dit is de oproep. Het is voor 22 mei volgens mij.
2: Ja, precies. Nee, maar er zijn nog geen uh, verhalen al uh, gepubliceerd. Nee, nee, nee. Nee, precies. Oké. Nou, ik ben erg benieuwd, zeg. Tjonger. Ach, goed dat uh, Volkskrant dit doet, want... Het kan niet anders zijn dan dat het heel veel heeft tekent voor heel veel mensen in Nederland. Nederland is natuurlijk ook enorm betrokken bij Black Lives Matter, zei helemaal niemand ooit. Precies, je je kan precies zien wat voor artikel dat wordt op 22. mei. dat weet je precies.
0: Namelijk allemaal verhalen van mensen die zeggen, ja, ik heb heb mij, opeens ben ik mij bewust geworden van het racisme. Opeens dit, dat, zus en zo. Dat Dat kun je helemaal uittekenen.
2: Ja, het is, echt, het is echt deugen, deugen, deugen ja. en een oproep. Wie kan er nog harder deugen dan, maar oh, zelf ook al deugen. Het is een beetje, een beetje user-created content is dat, voor de
0: deugenkrant. Precies, en je hebt weer een mooi verhaal van... kijk eens hoe uh, George Floyd ons een lesje heeft geleerd. Hoe die demonstraties ons hebben beïnvloed. Maar het is waarschijnlijk een heel klein gedeelte... van de mensen die dan uh, naar de Volkskrant schrijven. Maar je leest dus niet de verhalen van... nee, kan mij niet zoveel schelen. Huh? Exact. Je leest niet wat de meerderheid van de Nederlanders, denk ik, ervaren: van ja, maar wacht even. Die Amerikaanse situatie kun je niet één op één op de Nederlandse situatie plakken. En wij hebben dus, ja, het heeft mij niet zoveel gedaan of ik heb, ik heb mijn leven niet hoeven aanpassen. Nee, die verhaal lees je niet. Je leest, het heeft mijn leven compleet op zijn kop gezet. Mijn ogen gingen open en ik werd woke en mijn familie
2: werd woke, et cetera. Het is echt overduidelijk de bedoeling... dat het inderdaad uh, ja, nog maar eens even lekker eroverheen komen. Ja. Dat je het klaar klaarkomt... dat hele Black Lives Matter is gebeuren. Omdat het nog niet voldoende van zichzelf gefeliciteerd is. Ja. Nou, wat je zegt... je zou denken dat het ook wel eens leuk is... om daar wat kritische verhalen over te horen. Dat mensen zeggen van... Uh, ja, ik weet niet, maar is het niet een beetje overhyped? Ja. En uh, schrijft de media er niet een beetje veel over. Ja. Sowieso uh, staat het niet een beetje ver weg van Nederland. Want ja. Nederland uh, is toch uh, qua antiracisme... Nou, wat anders dan. Amerika. We hebben je nou niet echt dat je zegt van uh, we hebben hier in de jaren 50 dat de zwarte achter in de bus moeten gaan zitten. Ja. Dus misschien een beetje gaat het ook wel een beetje aan ons voorbij. Een beetje ver van ons weg. Uh, ver ver van mijn bedshow. Dus waarom lullen de media daarover? Nee, nee, nee. Het is de bedoeling dat het nog eens een keer extra bejubeld en bejuicht wordt. Ja. Waarom? Ja, omdat mensen dat nou helemaal graag lezen uh, in de Volkskrant. Omdat Volkskrant lezers daarvoor een amendement hebben, denk ik. Ja. En de Volkskrant wil graag kranten verkopen. Het zou heel leuk zijn als uh,
0: luisteraars van de DPO podcast aan de Volkskrant hun ervaringen opschrijven, van ja, maar het heeft, het maakt mij, het heeft mij allemaal, het heeft niets veranderd. Als u dat wilt, dan kunt u schrijven naar openredactie-at-volkskrant.nl ja,
1: Wat een woke week het was. Dit is de TPO-podcast.
0: TPO-podcast. Geen subsidie. Geen commerciële invloed. No commercials. Commercial free. TPO-podcast bestaat dankzij jouw donaties. Ranting and reason. En elke maandagavond kijken wij hoe de TPO-podcast op waarde wordt geschat door onze luisteraars. Wat is het je waard? Dat is de centrale vraag altijd. Wat als we er niet zijn, als we ja, weer gewoon ons gewone werk moeten oppakken, uh, is dat erg? Is dat niet erg? Nou, hang er maar een bedrag aan, zou ik zeggen. Uh, TPO.nl slash podcast, dat is het adres voor ondersteuning en donaties.
2: Wet. Ik heb er maar twee deze okay. week. Okay. Hein Verman. Uh, oh ja, ik zou even ter inleiding op tplpodcast.nl verkoop ik die mokken en zo. Maar ik, die pen heb ik weer uitgegooid. Maar ik heb nu nog schetsboeken en schrijfboeken en zo. Die, die, ah, oké. Okay. Dat... Dat, dat komt gewoon. Dat kun je gewoon daar ook kopen. Oh, dus die had ik maar anders weet je niet waar het over gaat. Beste Bert en Roderick, omdat ik toch wat schrijfpapier kon gebruiken, bestelde ik, op jullie site, bestelde ik dat op jullie site. En zo'n lege bijbel sprak ook tot de verbeelding. Ja, die ziet eruit als dus een bijbel met zo'n leeslint, met gewoon allemaal lege pagina's. Dit om jullie te steunen. De ontwakende wonkcriticus zat al in me, toen er bij de praatprogramma's opeens heel veel diversiteit te zien was. En de kwaliteit daar niet altijd was. Echt normaal is het als het niet opvalt hoe iemand eruit ziet... maar dat de gast wat te vertellen heeft. Jullie politieke beschouwingen vind ik eigen en eerlijk. Jullie geven eren aan diegene die dat toekomt. Ik zeg doorgaan. Ik ben altijd erg blij als er weer een nieuw blauw stipje verschijnt... bij mijn TPO-abonnement. Dat zal de TPO-plus-abonnement zijn. En Bert, sterkte met je wervels en zorg voor een goede visio. That's right. Groet, Hein. Hein, dankjewel. En Sebastiaan. Even kijken. Beste Bert en Roderick. Ik heb recent jullie fantastische podcast ontdekt. Ik waardeer jullie realistisch rechtse geluid... in een gepolariseerd medialandschap... waar je vooral de extremen van de linkse en de rechts spectra hoort. De Wolkweek is daarbij mijn favoriete segment en elke week is het weer bizar hoe ver de terreur van de identiteitsideologie kan gaan zonder de werkelijke problemen in onze maatschappij te proberen op te lossen. Ik heb al aardig wat van jullie podcast weggeluisterd, tot vandaag helemaal voor Nop. Maar na aanleiding van de geweldige solenkast van Roderick Velo met al dit hunker, wordt het echt de tijd voor mij om jullie podcast te ondersteunen met een donatie van 25 euro. Ik vind het ontzettend mooi dat Roderick en dit op een constructieve manier op tafel kunnen zitten. Ondanks dat ze uit een heel ander milieu komen en toch op aardig wat onderwerpen van mening verschillen. Kudos daarvoor. Daarvan kunnen andere media nog heel wat leren. Keep up the good work, gentlemen. Groeten, Sebastian. Dankjewel, Sebastian.
0: En dankjewel voor je donatie. Wilt u ook doneren aan de TPO-podcast? Doe dat. Met gulle hand. <lacht> De, uh, het adres is tpo.nl podcast. Schrijven kan info@tpo.nl.
2: at Wou je nog wat zeggen? Ja, en koop, uh, koop uh, schrijfboeken en schetsboeken op tpo.podcast.nl. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia.
0: Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
1: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO podcast. Wat is het je waard? Ik heb alleen nog een bonusquote. Die komt weliswaar uit Amerika. We hebben niet veel nieuws uit Amerika, maar we hebben wel een bonusquote uit Amerika. Ik ben heel benieuwd. Deze bonusquote... Is van een nieuwsanker die wij hier bij de TPI Podcast vaak citeren. Want hij heeft belangrijke dingen te zeggen: Dan Lemon. Oftewel Dan LeMond.
1: Afgelopen vrijdag
0: had hij weer zo'n moment. En dit keer ging het over hemzelf. Ja, kijk, het is bijzonder, want het gaat nooit over hemzelf.
2: Nee, maar dat dus, zeggen zelden. Precies. Zelden. Dus
0: dit
1: was een heel bijzonder moment. Komt-ie? So, earlier ik dat ik een had. An and I do. It's been really really great. This is the last night that we'll be CNN Tonight with Don Lemon. Oh. oh. So I appreciate all the years of CNN Tonight with Don Lemon. Oh. Um but changes are coming. Yeah, he's gone.
0: Yeah. yeah. Fantastisch. Don Lemon gaat weg bij CNN. End of an era. Eind van een tijdperk.
1: Of toch niet. So I got back down to my office after the show. Everybody, calm down. I didn't say I was leaving CNN. Ah. Uh-huh. I just said it was the end of an era for CNN Tonight with Don Lemon. So. I'm not leaving CNN. So you will have to tune in Monday at 10 o'clock to see. That's it. So relax. Ik huh? I'm not leaving. <laughs> I'm not leaving.
2: Nee, hij, gaat dus niet. Over dode mussen gesproken, zeg. Bert, wat verandert
0: er dan? Wat gaat hij doen dan? Ja? Luister, er gaat een, wel een grote verandering plaatsvinden. Namelijk de naam van de show. CNN, <lacht> CNN Tonight with Don Lemon wordt Don Lemon
2: Tonight. Wacht, dit is het. Verder blijft alles hetzelfde. Dit is het. Nee. Ah, Jezus. Dan ja. ga je gaat dus niet zo'n aankondiging Jawel. Maken?
0: Jawel, dit is zo belangrijk. Je moet toch wel ongelooflijk God bezeten van jezelf zijn. En de etalage waar je elke dag in mag staan. <lacht> Dit is de ijdeltuiterij is grenzeloos.
2: Wauw. Wauw. <lacht> het is het enige spectaculaire aankondiging. Ik ga en letter, letter veranderen in de titel van yes. mijn show.
0: Superman, zo doe je dat. Als dat je leven is, dan doe je dat op die manier.
2: Natuurlijk. Fuck. Ik dacht serieus even van... Uh, CNN gaat echt iets anders doen. Hij gaat echt weg. Om, om, ja, no, maar ik, ik, ik ben echt bang ook dat die uh, voor uh, CNN toch wel heel veel betekend is. Dat gewoon heel veel mensen uh, naar kijken. Ja. Het, toch, toch, kijk zijn vrees. Ik. Ja, Dat denk ik ook. Dit was het.
0: Right. TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes... en natuurlijk tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 253. Post kan naar info.tpo.nl. Waarderen kan op tpo.nl slash podcast. En we zijn terug vrijdag aanstaande. Hoeveelste is dat?
2: 21. Vrijdag 21 mei. Stekel! Cool. En
1: tot vrijdag. TPO Podcast. Bert Bruzen. Roderick Bello. Ranting and Reason. Is this true? Yes, it's true. Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and- a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to
2: tpo.nl podcast. Thank you.